0: Quizás es la verdad. Incluso si lo he escuchado antes. Say something good today, even if nothing good happened.
1: And that means being completely honest, even if the truth hurts.
0: Incluso si todo esto es verdad, porque yo Even If, Incluso Sí, Podcast, con Jalyn Cremona y Michael Rodríguez. Hola, bienvenidos a otro episodio de Even If, Incluso Sí. Es un honor tenerlos de vuelta por acá en nuestro segundo episodio. Espero hayan tenido una excelente semana y que la que viene sea aún mejor. Si nos estás escuchando de día o de noche, pues buenos días, buenas noches o buenas tardes, pues nunca se sabe. Pero, así que... Simplemente, comencemos.
1: Hola gente, bienvenidos a Even If, incluso sí, donde usted es nuestro invitado espacial. En este episodio estaremos hablando de la vida de Michael, alias Maiquitos. Esperamos les agrade este segundo episodio y bueno, no los atraso más y como diría Jay, vueltos crema y escuchemos este podcast. Ahora sí, ya llegó el momento de contarles sobre mi vida. Les voy a contar muchas cosas por encima, pero después Jay eh, me va a hacer unas preguntas y vamos a profundizar un poco. Entonces tengo 21 años, parezco como de 30, pero bueno, tengo tres hermanos, una hermana mayor y dos menores. Vivo en Heredia, pero no siempre fue así. Cuando tuve 7 años nos fuimos a vivir a Heredia por la razón de que mis papás se habían dejado. Luego eso anduvimos viviendo por varios lugares. Recuerdo que estuve como en cinco escuelas, algo así. Luego nos quedamos a vivir por un largo tiempo en un pequeño pueblo que se llama Calle Quirós. En realidad es de calidad donde hay personas excelentes y un lugar que está en mi corazón. Me sentí muy acogido en ese pueblo. Entonces estuve en un solo colegio. Luego salí al cole y empecé a trabajar. Después pues de niño era alguien muy pequeño y era ahí tímido. Bueno, todavía sigue siendo pequeño, pero bueno. Y era tímido y reservado También recuerdo que en la escuela muchos me decían Pequeño, enano, o chiquitín O pitufo de, Incluso recuerdo que nada vez había llegado Un profe ahí nuevo de educación física Y lo primero que me dijo, que chiquitín O que pequeño, está bien, y todos se rieron Incluso yo, tal vez en su momento eh, y yo Por algo que había en mí, yo me sentía mal Pero sé que ellos Verdaderamente lo hacían por cariño Y también por la amistad pero también cuando uno en su interior está roto, este, muchas veces cualquier cosa le, le afecta, ¿verdad? Y aunque sé que muchos me amaban y lo hacían así, aún así yo me sentía solo y vacío. Quizás era porque se juntaban todas las cosas. Mi apariencia física, que era chiquitillo y a veces me sentía que era feo, ¿verdad? Y cosas así. Y también de lo de que mis papás se habían divorciado, de que no estaban juntos. Y aunque mis papás no fueron, eh, no estuvieron juntos, ¿verdad? Sé que mis papás fueron personas excelentes. Mi mamá siempre estaba ahí a cargo de todo. Y mi papá, aunque no vivía con nosotros, él este, siempre iba, nos iba a visitar. Y, y en su momento yo pensaba que eso no me afectaba. Pero creo que muy dentro de mí sí llegaba a afectar en algo, en ciertos puntos. También recuerdo que desde muy pequeño. Mi mamá me llevaba a iglesias, a lugares, ¿verdad? Aunque no podíamos consolidarnos en una sola, porque acá cierto tiempo nos mudábamos de casa. Teníamos que dejar muchas cosas, como amigos, la escuela, y, y la iglesia y todas esas cosas. Pero aún así, cada vez que estaba en una iglesia, habían personas demasiado amables y felices y muy calidad. En el momento. No entendía yo por qué ellos me mostraron amor sin yo hacer nada para recibir ese amor. Solamente estaba ahí y ellos me recibían con mucho amor. Pero bueno, luego recuerdo que en un momento no tenía una iglesia a la cual llevarme, entonces no íbamos a ningún lado. Y entonces en mi casa ahí empezaron a haber fiestas, empezaron a haber entre muchas otras cosas. Y ahí fue como a mis 11 años empecé a fumar, este, y para ver qué sentía. Incluso. Y empecé a probarlo Y lo hice por varios meses Hasta que mi hermano me sapió Entonces me pegaron una paliza Entonces tuve que dejar de hacerlo Y bueno, entonces me hicieron Mi mamá me hizo saber que eso No era algo bueno Y entonces ella me decía que quizás de ella no me da un buen ejemplo Pero me mostró que eso era algo que no me iba a llevar a nada bueno Y ya después de eso Todo un padrastro Y ahí nació mi hermano más menor este, El más pequeño de todos luego vivimos otras cosas y hasta que unas personas se empezaron a reunir en un local y ahí iban jóvenes y yo en realidad no me sentía muy cómodo porque este, era gente más grande y yo todo pequeño, verdad me sentía abrumado, iba solo algunas veces hasta que empezaron a llegar unos locos que hacían actividades para niños y recuerdo que era algo muy famoso en el pueblo en su momento y que entonces me invitaron y fue un día, recuerdo que me daba vergüenza ir porque hoy solo, mi mamá mandaba Y tenía miedo, pero me animé a ir Y en parte mi mamá me mandó <risa> Y también recuerdo que cuando llegué Lo primero que vi fue una persona feliz De verme llegar a ese lugar No recuerdo quién fue exactamente esa persona Pero sí recuerdo que esa persona me recibió con una sonrisa Y con un abrazo Yo no sé por qué alguien podría estar feliz de verme Sí, sí, en realidad yo no había hecho nada, solamente había ido, pero creo que eso fue lo que más me impactó, era alguien feliz de verme, sin, sin, sin ninguna razón, sin que yo le hubiera hecho algo agradable a él o nada, solamente fui. Pero bueno, ahí empezó a hacer una nueva aventura increíble en mi vida, cuando yo fui ahí, tenía como... 11 años, 10, no recuerdo bien la verdad Pero creo que ya sí, había sido un poco después de haber este, fumado y todas esas cosas Entonces era como 11, 12 Bueno y fue demasiado cool este, Seguí yendo a ese lugar y cuando ya no podía ir Como participante porque de, ya era muy viejo <risa> Para estar ahí y solo eran niños, Entonces empecé a ser parte de los que hacían las actividades Y bueno, las actividades lo que se hacía era hablar sobre valores, pero más que eso me hablaban sobre que había un Dios que me amaba y que me recibía y que quería hacer de mí una mejor persona y así decidí entregarle mi vida a Él. Ya después, cuando estuve mucho tiempo siendo parte de lo que hacía en la actividad, empecé a ser orgulloso. Este, en un momento pasé de ser tímido a más bien ser alguien que muy dentro de mí era alguien orgulloso y a pensar que yo era alguien indispensable y que nadie era mejor que yo y que yo era muy bueno haciendo lo que hacía y aún así estando dentro de la iglesia pensaba esas cosas y muchas personas me decían cosas muy bonitas y, de, este, y me decían que, que era bien me felicitaban y creo que ellos lo hacían con una buena intención verdad de, de parte de mostrar amor y todo eso pero parte del orgullo que estaba creciendo entre de mí este eso me, me hacía sentir más orgulloso y muchas veces me llevaba a llevarme toda la gloria, y eso me hacía sentirme más agrandado. Pero bueno, este, dentro de mí, a pesar de toda esa fama, eh, me sentía solo, ¿verdad? Aunque muchas me, me decían que era bueno haciendo cosas así, o me felicitaban, quizás no era bueno, pero ellos me felicitaban y me daban apoyo, aún así me seguía sintiendo vacío, este, y. Y sí, este, y a veces solo, yo veía eh, a muchas personas, yo veía a muchas personas que eran felices, de verdad, de que a pesar de problemas, ellos eran felices y en realidad yo los envidiaba y yo quería ser como ellos y sin darme cuenta traté de llenar el vacío que había en mi corazón con cosas muy feas, aún estando dentro de la iglesia y pensando que conocía a Dios hasta que llegó un día y ya no podía más y entregué de verdad mi vida, a Dios, no fue de que ah, es que solo voy a ir con la iglesia o solo ahí, no, sino de que tuve que entregar verdaderamente mi vida a Dios y dije que las felicitaciones o todas las cosas que me van a o que me echaban a mí se las dieran a Dios. Este le di a él el lugar de, de mi vida y en ese momento yo empecé a ser más feliz y más lleno. Aún así habían problemas, pero a pesar de todo esto. Yo estaba feliz y me seguía involucrando más en la iglesia. y no se aumentaban más los problemas. Muchas veces habían problemas en mi casa, pero ya no me afectaban tanto porque yo ya no estaba solo. Ahora había alguien que estaba conmigo en mis problemas y me ayudaban mis cargas. Mi vacío no lo llenaba la iglesia ni hacer cosas porque siempre me ha gustado hacer cosas para la iglesia y estar con personas. Pero mi vacío ya no lo llenaba eso, lo llenaba Dios pero en la iglesia también encontré amigos sinceros que me ayudan y no me juzguen, que más bien me ayudan a salir adelante este y a veces hasta llevan las cargas conmigo, mis problemas. Y por último, yo también hice muchos errores y en parte este yo no soy la víctima, ¿verdad? sino es que yo también tuve muchos errores, en parte era el no amar verdaderamente a mi familia, quizás por todo lo que había pasado. También sé que yo hice mucho daño a mi familia, más que todo a mi segundo hermano, Así que no soy una víctima, sino que también hice cosas malas. Pero aún así, Dios me restauró eso. Este Y Dios ha hecho cosas grandes. No porque yo sea bueno, ni yo porque hacía cosas, sino porque Él puso su mirada en mí. Yo siendo malo, es algo que yo no merezco. Pero bueno, antes de que ya llegue a las preguntas, quiero decir que a pesar de todo, no tengo una familia perfecta, pero es una familia que Dios está restaurando. Y empezando por mí, que yo soy el más malo de todo esto, y que mi mamá me dio el mejor regalo, que es el conocer a Dios, que sí, no lo merecíamos ninguno, ni ella tampoco merecía tener a Dios ni a nadie, pero aún así Dios se fue con nosotros. Y también aunque ¿no? mi papá me enseñó que a pesar de los problemas, de que se llevo con mi mamá y todo, que siempre hay que amar a la familia. Entonces bueno, esa sería parte de, de mi testimonio entonces ahora sí, ahí vuélvase creemos a ir y o sea,
0: <risa> bueno gente, aquí vuelta con Samé eh, y me parece bastante interesante, ¿verdad? ver di, el tipo de vida o, o caminos que tuviste, debido a que di, muchas veces nosotros estamos acostumbrados mm -hmm. a, a ver a las personas, ¿verdad? como ellos nos muestran lo que nosotros di, podamos ver en, en mi caso claramente eh, y conocer a Michael fue pues diferente eh, yo no sabía lo que había detrás de, de, de Michael quién realmente era antes Michael entonces es <risas> bastante interesante conocer una faceta o una parte de lo que era su vida y creo que cada uno de nosotros hemos tenido ese tipo de, de cosas digamos nada nadie y ninguno de nosotros está como libre, ¿verdad? De equivocarse o cometer errores o pasar por etapas duras. Entonces, creo que, pues sí, hay, hay, hay que agarrar, ¿verdad? Como dirían las señoras, hay que agarrar para nuestro saco y aprender, eh, tal vez por experiencias de otras personas, a intentar salir adelante. Entonces, ahora sí, vamos con las preguntas. Eh, bueno, Bien. la primera con lo de sus papás, cómo fue sí. ver el que se separaron, o sea, cómo afectó esto a su entorno en general.
1: Sí, en realidad este, es vacilón, pero como yo mencionaba, yo sentía que en cierto punto no, no me afectaba, digamos, yo estaba normal. Tal vez puede ser porque no es como en otros casos que he visto, ¿verdad? Como que entonces el papá se va lejos o algo así, pero más bien este, mi papá siempre llegaba todos los fines de semana, ¿verdad? Incluso a veces íbamos a coger café cuando, cuando me llevaban, ¿verdad? Cuando era la temporada. Entonces, en parte, él estaba como no tan lejos. Entonces no es como que sentí tanto eso. Pero en ya como en contexto físico sí fue como una explosión, porque fue este donde yo vivía en la escuela. Estaba en el kinder, a pesar de que era pequeño Y ya iba a pasar a primero Entonces ya era como todavía más los amigos Y ya con más niños, por así decirlo Y me llevaron a vivir en un contexto Totalmente diferente, ¿verdad? Me llevaron a vivir a Heredia Y entonces vivíamos cuando Vivíamos en Arajuela, vivíamos en una finca grande Y vivíamos solos Y ya después cuando me fui a vivir esto Me fui a vivir donde mis tíos Que viven en Barba, en Barba Heredia Entonces nos fuimos a vivir con mis tíos Y fue como ya vivir con más gente y todo pero como yo era, sí, se puede decir que bastante niño, pero apenas tenía siete años, iba a cumplirlos, entonces sí afectó un poco, pero no tanto. Creo que el más fuerte cambio en ese momento fue como el dejar muchas cosas, este, como los amigos y eso, pero, pero sí. Yo así exteriormente pienso que no fue tanto, pero sí fue algo y, sí, y claramente, ¿verdad? Todo
0: depende... Eh, tal vez el, el tipo de perspectiva que tenía usted en ese momento, ¿verdad? Creo que eso es bastante importante porque tal vez eh, por estar muy pequeño no lo veía como gran cosa o, o no entendía tantas cosas, entonces tal vez era como más relajado en ese aspecto.
1: Sí, sí exactamente, eso es, eso es lo que quería decir: de que, como dije, yo, era más chiquitillo, de, de edad. Espérame, es que cada vez que ve chiquitillo, tengo que decir de edad porque veo alguien se va a ver de. de de mi tamaño, entonces yo decía, ah, qué lindo Michael va para este sí entonces sí, pienso que era porque era más más bastante pequeño, bastante niño entonces in incluso uh -huh. tengo recuerdos pero no es como algo tan fuerte, no son como como recuerdos cortos, ¿verdad? no en sí de todo, pero sí pequeños recuerdos de esa pequeña edad
0: claro, y bueno, ¿cómo estaba la situación de sus papás en ese momento, o sea, en la actualidad ¿cómo está?
1: Sí y sí, en realidad, como, como le decía, no fue como en otros casos muy fuertes que Entonces, ya los papás no se hablan mucho, pero de hecho, mi papá antierno, una cosa así, creo que está aquí en mi casa, ¿verdad? Entonces, creo que ellos, a pesar de todo, su relación no fue, digamos, no no están juntos y vivo con otro padrastro, pero este mi, la relación de ellos. Es como de eh, una relación, este eh, no sé cómo explicarlo, pero no es como una relación así que se odien, pero eh, tampoco es como de, de que se amen, sino es como de esa relación que tiene porque eh, son mis hijos y medio, ¿verdad? Entonces es como de, de, de eso. No sé cómo explicarlo, pero creo que sí, sí entiende.
0: Típica, típica frase de señora de juntos pero no revueltos.
1: <risa> <risa> sí, sí, exactamente. Y,
0: bueno. Luego fue difícil tener que estar en un cambio constante.
1: Sí, este, al igual como le digo, yo eso lo veo como más cuando era niño, ya cuando era más joven, sí estuve como en un solo punto, por eso fui solamente a un solo colegio. Pero yo creo que a futuro, como cuando ya estoy en el colegio, sí me afecta en cierta parte, porque ya como que me costaba ser constante estar en un lugar, ¿me entiendes? Entonces ya era como que yo no quise estar en un colegio, yo quería, ah, bueno, voy a irme para, el, por ejemplo, el colegio de Barba, porque ahí mis primos, entonces, bueno, y mi mamá me dijo, no, va a estar en este colegio, entonces, bueno, estoy en ese colegio, después, este, pasé séptimo, y me quería ir para otro colegio que se llama Carrizal, pero no, va a estar en eso este, ¿me entienden? Entonces, en su momento, cuando era niño, sí era difícil, porque ahí dejaba a todos mis amigos, y cosas así, pero... Ya después de un momento donde me mudé como a pueblos cercanos, entonces tenía los amigos, pero a la vez no, entonces era como raro, pero creo que al tiempo, en cierta parte, uno como que se va acostumbrando, pero sí, a la vez, en realidad sí es difícil, pero, pero uno al, rap, al rato como que se acostumbra más bien. y ¿Le
0: llegó a doler el tener que dejar a las personas que conocía o se
1: les llegaban a acercar sí sí en realidad <coughs> de mi, el cambio más largo fue como cuando ya nos fuimos a ver dejamos de vivir en, en Barba donde mis tíos, y nos fuimos a vivir ya al pueblo Calliqueros que es calidad entonces de en Barba ya he viajado ya estaba más grande, ya estaba como en quinta, entonces ya era como todos los amiguillos, ¿verdad? Una escuela ahí, todo feliz, y dejar a todos. De hecho, me recuerdo uno que, que no recuerdo exactamente su nombre, que se llamaba Sergio o algo así, y jugamos juntos, y de hecho a veces me iba a invitar a la casa de él, pero sí, sí fue difícil dejarlos, pero... pero sí. Y llegó a sentir
0: que no pertenecía a ningún lugar, o sea, me refiero a que usted no tenía al parecer un lugar fijo, o sea, usted pasaba como dirían por acá, de noma, verdad, en todo lado. Entonces, no, no se llegó a sentir, digamos, tal vez mal o así, por saber que no tenía un, un lugar propio, un lugar en donde quedarse.
1: Sí, en realidad es muy pocas veces lo había pensado, pero yo llego a pensar que sí tiene mucho sentido el que yo fuera como muy en parte de todo, era como más tímido y me costó mucho tener una identidad, ¿verdad? Entonces mi identidad era como no era tan definida, siempre era como alguien que copiaba a los demás. Entonces yo llegaba a un lugar y me ponía nervioso, yo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo veía a alguien que me pareciera cool y empezaba a copiarlo, a ser como él, porque no tenía una identidad definida a tantos cambios constantes que se venían, ¿verdad? Entonces era como un, Ya me estaba acostumbrando a este, me hacen un cambio. Entonces, ah, bueno, pero llego a un lugar nuevo. Entonces es como todo, ¿verdad? Entonces uno llega a un lugar nuevo, ¿y qué hago aquí, verdad? ¿O cómo hacer? Entonces sí me costó, en parte, más que todo, como tener una identidad de quién soy yo realmente, porque siempre trataba de ser igual a los demás, porque no sabía quién era yo, y, y sí, ¿verdad?
0: Sí, digamos, eso Eso suele suceder mucho debido a que el, el ser humano está acostumbrado a intentar de buscar un lugar en el que pertenecer. Eh, creo que eso todos los conocemos debido a que en algún momento, tanto en el colegio o tal vez, no sé, en algún grupo de amigos o algo así, ¿verdad? O está en el trabajo. Eh, usted busca como su grupito, ¿verdad? El grupito en el que usted se sienta como el lugar en donde usted sienta que usted entra ahí, que usted pertenece. Entonces... Claramente puede llegar a un punto en el que si usted siente que no pertenece a ningún lado, intente, no sé, parecerse a otros, ¿verdad?, o asimilarse a otras personas para intentar pertenecer quizá al grupo en donde esta persona está, ¿verdad?, para ser aceptado, dirían, como lo que conocemos ahorita como, eh, no sé, ser copión para ser la moda, ¿verdad?, llamar la atención, ser el número uno, <risa> Aparte de recibir comentarios por su tamaño, ¿verdad? Que nos ha dejado bastante claro que es bastante pequeño. Vale recalcar que Michael no es tan tan pequeño, ¿ok? Eh, por vivir aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eh, el tamaño que él tiene, pues es el tamaño promedio. Es como... O sea, Michael y yo prácticamente estamos en la misma estatura. Entonces, no, no hay tanto problema... Ok, pero bueno, aparte entonces de su tamaño, ¿no tuvo otro tipo de bullying?
1: No, bueno, más o menos, sí recuerdo que sí, sí me decían eso, yo sé que ellos lo decían por cariño, pero al igual, como dije antes, este muchas veces lo que pasa con los comentarios, quizás alguien no lo dice por herirlo, pero cuando uno... ...dentro de sí tiene como un complejo... O, ...o siente que algo no está bien... ...entonces como que sí le afecta... ...¿verdad?... ...entonces yo creo que eso de, de que ellos me decían del tamaño... ...digamos, ya hoy en día... ...a mí me dice algo... ...alguien me dice algo sobre que soy pequeño... ...y yo me río y digamos... ...y me da igual porque... Sí, ...ya encontré mi identidad... ...y ya sé que eso no me afecta... verdad ...pero en su momento quizás... ...sí me sentía parte del grupo... ...la verdad es que es parte del vacilar... ...pero a la vez en cierta parte me dolía... ...verdad... ...y... Bueno, sí recuerdo que habían veces dije, que on, que, dije, que me decían otras cosas <ríe> aparte de eso y a veces me decían que olía feo, era porque no me bañaba cada tres días. No, mentira. A veces sí me decían que, que olía feo.
0: <ríe> me
1: bañaba con agua, no con sí, sí. no, agua. No, a veces sí me decían que olía feo o cosas así. Sí, en realidad yo no me recuerdo si yo olía feo o no, pero así es parte de los niños, su, su sinceridad y cosas, ¿verdad? Pero pero sí. Y después habían partes donde yo era muy... Sí, como, digamos que uno era un niño ahí y yo era un niño muy tranquilo, digamos. Y, y muy quieto, obvio, y sí me gustaba jugar y hacer muchas cosas, pero era alguien como que no buscaba play, te me quedaba ahí callado siempre. Entonces habían veces que, que había gente como más grande que... Que sí recuerdo varias veces como que me llegaban a pegar así, se de, de de mi tamaño, pero ya después llegó un tiempo donde donde yo no sé si fue como la madurez o qué, entonces yo me defendí, como que ya dejaron como de pegarme, porque vieron que ya yo me estaba <risa> dejando de que de, eh, fueran así conmigo, pero, pero sí.
0: Bueno, vale recalcar que yo le hago bullying, pero no, esta vez ya no, no le afecta ¿ok? <risa> sí, sí, sí. <risa> eh,
2: eh,
0: ¿Cuándo empezó a fumar?
1: Sí, en realidad eso fue un momento... Fue algo muy rápido, no fue así como de un montón de tiempo. Fue, fue cuando igual todavía estaba en la escuela y fue en ese momento donde yo iba a las fiestas en mi casa. Entonces y yo decía, di, voy a probar esto. También recuerdo que probé la Birro, pero probé la Imperial, algo así. Pero recuerdo que sabía como orines, entonces nunca me gustó. Pero el cigarro sí, sí, di, sí me llamaba la atención. De hecho, <risa> de hecho, había una este, de alguien me, me había dado ahí a probar, entonces yo me volví loco, ¿verdad? Y después lo estoy haciendo, como por lo mismo, ¿verdad? De que uno no tiene una identidad, entonces buscaba ser parte de, entonces y yo decía, ahí me siento cómodo, me siento bien, entonces cuando uno no tiene identidad o no se siente bien, uno anda buscando en dónde sentirse cómodo y en dónde sentirse feliz, ¿verdad? Entonces y yo empecé a andar ahí y hasta que, que llegó el momento, ni mi hermano me sapió, pero... A pesar de que yo hice hace muy joven, lo hice como por tres meses o menos o más, por ahí no recuerdo exactamente cuánto, pero hoy en día sí hay veces que me afecta. Por ejemplo, si yo voy por la calle y yo veo a alguien fumado, me llega el olor de lejos, entonces a veces tengo sentimientos, a veces tengo el sentimiento de atracción, a veces más bien me repugna, entonces...
0: Vuelto sí, sí.
1: a <risa> <risa> bueno, lo, lo que yo hago por lo general, entonces es como si es alguien que está ahí en la calle paso rápido, o, o por ejemplo si, sí, si es alguien que está ahí en la par mía, no estoy tan cerca de él porque, porque sí me trae como el recuerdo digamos entonces es como el olor o así pero pero si sí, fue un momento corto pero pero gracias a, a Dios que sí, mi hermanillo me sapió y me pegaron una paliza entonces me hicieron entender de que no entonces ya cuando uno es pequeño no entiende verdad entonces
0: Después de que golpeó al hermano y casi lo mata, sí, todo, todo bien, <risa> todo correcto. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué sentía cuando lo hacía?
1: De, esos, de ese momento cuando uno hace algo y usted sabe que está mal, ¿verdad? Entonces usted no lo va a hacer ahí públicamente, usted no va a ir ahí a ah, mi tata, lo que está haciendo, ¿me entiende? No, porque las veces que lo hacía, lo hacía en un lugar solo, donde nadie me viera, ¿verdad? Entonces antes, este y sí, mi abuela, mi abuelita cuando estaba viva, la mamá de mi papá, vivía igual, como, como metidos en un lugar, y entonces era como tiempo más atrás, ¿verdad? Antes había un servicio de hueco, servicios que daban este, afuera de la casa. Yo no sé si alguien recuerda esos tiempos, pero mi abuelita vivía en una casa así. Entonces lo que yo hacía es que me iba a ir para el servicio. Y me pegaba ahí el cigarrillo, ¿verdad? Bien, sí, en el momento no siente eso que es como estoy solo, estoy haciendo algo malo, entonces uno siente como el chico malo, pero de entre sí uno disfruta el momento de sí, el hacer eso, sí, es como como sí, nada más está el humo entrando dentro de uno y, y después uno lo saca y ya, pero es como la sensación ah bueno, estoy sirviendo para hacer esto o, o me siento como, me siento feliz, aunque es algo malo. Y usted sabe que si lo encuentran, alguien va a hacer algo así, pero pero son varios sentimientos. Es como que como usted se siente bien haciendo eso, bueno, lo estoy diciendo por mí, ¿verdad? Hablando de mí, entonces es como que me sentía bien haciendo eso, pero a la vez es como adrenalina, que nadie me encuentre y cosas así. Es, es algo un poco raro.
0: Sí, es un mix de sentimientos.
1: Exactamente.
0: ¿Y lo hacías por moda, por problemas o por algún otro sentimiento o algo más?
1: Sí, en el, realidad en el momento yo lo no hacía por hacerlo, pero este, eh, quizás era porque yo oía a la gente hacerlo, entonces yo decía, voy a hacerlo este, me sentía como grande, me sentía como adulto ¿me entiendes? Como los niños de querer ser grandes, ¿verdad? Entonces yo me sentía como, como uh -huh. si fuera la gran cosota, ¿verdad? Como si fuera el más importante, porque... Porque sí, ¿verdad? Entonces sí, yo no era tanto que alguien me obligaba o la presión social o algo así, sino era algo como dentro de mí que, que me hacía sentir de vacilón hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que yo lo hacía de hacerlo por hacerlo y porque me sentía bien así. Pero como es, recalco, es algo malo y de, que le afecta a los pulmones a y muchas cosas. Entonces, sí. Sí, sí, de pasar
0: a comer cigarritos de chocolate con cajillas de de la liga o de prisa pasamos a, a los que tenían dibujitos de pulmones todos hechos leña mm. <ríe> y digamos no por los cambios drásticos digamos que tú tuviste con tu familia la casa los padrastros y sus hermanos no fue por lo que comenzó a fumar
1: mm. eh. Puede ser, pero no, yo creo que más que todo era porque yo veía que, que llegaba la gente así, como, como yo era niño y la gente que llegaba era como joven, adulta, ¿me entiendes? Digamos, es como como que uh -huh. hay un chiquito de 10 años, 11 años en la casa y me ve a mí o a nosotros llegar, que ya tenemos 20 años por ahí, ¿verdad? Entonces ya él nos ve como grande y ve que uno hace algo y tal vez que uno se divierte y está pasando el momento, entonces es como para... Y si uno ve a la gente feliz por fuera, entonces uno quiere ser como ellos, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, entonces creo que en parte era más que todo por eso.
0: Sí, era por la influencia.
1: Ajá, ah, exactamente.
0: ¿Tuviste algún otro tipo de problema o complicación a lo largo de, de ese camino, esa trayectoria?
1: ¿A qué se refiere con otra complicación? <risa> <risa> Pero...
0: Digamos, aparte de, de claramente, ¿verdad?, el, el cambio de, de como de casa o el de ver a, a sus hermanos o sus padrastros o diferentes en lugares como escuelas o colegios, ¿verdad?, en, y, y quitando también lo de fumar, ¿no hubo algún otro problema o alguna otra cosa que usted sintiera de, de la que, o sea, estaba haciendo algo que no estaba bien, o sea, no era correcto?
1: Ah, sí, sí.
0: O sea, algo en lo que te viste involucrado o
1: envuelto. Sí, sí, en realidad, en el momento, este. Sí, digamos, ya después, cuando uno está pasando ese momento, es como, llega ahí como su adolescencia y todo, entonces usted se empieza a sentir solo y se empieza a sentir vacío, ¿verdad? Entonces, como digo, ya después, entonces uno empieza a tratar de llenar ese vacío con otras cosas, entonces uno quiere llenar su vacío con, con amigos entonces digo, usted trata de hacer un montón de amigos, o quizás entonces le cuesta, y tiene amigos, pero hay que no es suficiente o entonces usted empieza a tratar de llenarlo con otras cosas, de teniendo plata y yo no tenía plata, pero <risa> entonces usted trata de llenarlo <risa> con muchas otras cosas y yo siento que de, yo me empecé a refugiar en algo que es algo muy feo y es algo que puede llegar a ser muy oscuro y Llega a tener un vacío, entonces sí, yo empezaba a refugiar viendo pornografía y viendo todas esas cosas malas. Y al fin de cabo, no muchas personas saben eso, pero, pero es algo que, que estaba ahí dentro de mi interior. Y, y, y creo que yo no lo había notado hasta más tiempo después, que, que cada vez que me sentía mal, me sentía triste, me empecé a sentir solo, empezaba las, empezaban mis ganas de meterme ahí. Y muchas veces lo hacía. Entonces, creo que mi vacío se trató de llenar, este metiéndome en, en, en otro hueco más profundo. Entonces es como cuando uno tiene un hueco ahí, ¿verdad? Y usted ha visto la, la espuma esa del que tira la lavadora, ¿verdad? O, o la espuma del jabón, ¿verdad? Entonces es que uno tiene un hueco y uno tiene, uno tiene hueco, tiene ese vacío en su corazón. Entonces meter este montón de cosas, meter que quizás amigos, o meter, bueno, los amigos son buenos y muchas veces son apoyos, y son pilares en la vida de nosotros, pero aún así uno se sigue sintiendo mal a veces cuando ellos se van y uno se queda solo, ¿verdad? Eh, digamos, se van, me, me refiero que ellos se van para la casa, <risa> o, o ya tienen sus cosas que hacer, uno se queda ahí solo, ¿entiendes? Entonces, este digamos, por ejemplo, y algún joven, y yo sé que muchos jóvenes jóvenes pasan por esto, ¿verdad? Entonces sí, no trata de llenar su vacío con pornografía, o como usted nos contaba, que usted se cortaba, o cosas así. Sí, yo me sentía vacío, pero yo no me cortaba, pero me refugié en esta otra cosa, ¿verdad? Entonces es como tener ese hueco y echarle ahí un sí. montón de espuma de esa y decirle a alguien que se para encima y es un hueco de dos metros Entonces, lleno de esa espuma, se va a hundir y se va a ahogar en esa espuma, pero existe otra cosa que puede llenar ese hueco y es algo fuerte y lo puede sellar más fuerte que el cemento y algo que nunca se va a hundir y es Dios y eso es lo que puede llenar ese vacío
0: sí digamos otra cosa que también es bastante importante agregar es de que muchas veces puede uno tener amigos y esos amigos llenan el vacío pero hay dos diferencias entre esos amigos los que son los buenos o sea los que te van a ayudar a superarte y a salir adelante y los típicos amigos que son los que se quedan contigo, simplemente para ver cómo te hundes, cuando ya te hundes se van. Son las típicas compañías que te involucran en el chiringue, ¿verdad?, como diría uno, y cuando ya ven que tú estás hasta, no sé, con la soga al cuello, te botan y tú quedas ahí solo. Entonces, eh, sí hay que tener en cuenta que, que tener mucho cuidado con esas clases de amigos que no tienen. Sí. Eh, creo que los, los abuelos, ¿verdad?, <risa> Y hablo porque todavía vivo con mi abuela. Eh, tienen una frase bastante típica que es, dime con quién andas y te diré sí. quién eres. Creo que eh, eso uno no se lo había puesto como a pensar, ¿verdad? Hasta ya que uno pasa bastantes golpes en la vida y tiene como tremendas Ya Hasta que ya eres de
1: viejo. <risas>
0: y uno... Sí, sí, ya, ya cuando a uno le están saliendo canas y de todo, eh, ya uno es que se da cuenta que, pucha, ¿verdad? Digamos, en... Eh, si, si yo hubiera captado ese consejo y claramente no hubiera tenido tanto golpe en la vida ¿verdad? entonces si sí, sí, tengamos en cuenta eso ¿verdad? que los amigos pues muy, muy bonitos sirven solo cuando hay fiesta y, y ahí vacilón, pero ya cuando hay momentos duros y complicados no son todos los que se sí. quedan y ahí es donde entra la siguiente okay.
2: pregunta <risa> bueno.
0: eh, ¿usted Digamos, habla de un Dios. Entonces, usted me menciona que Dios llenó su vacío. Ajá. Eh, o sea, su vacío, entonces, se llenó cuando usted conoció a Dios.
1: Sí, sí, este, yo, yo quiero ser muy específico en este. Sí, quizás en, en alguien que escuche este podcast, sí, puede que muchos ya crean en Dios, puede que llegue alguien que de, no crea en Dios y, y, o alguien que o así Dios este, o alguien que ha estado mucho tiempo en la iglesia y siente como que de, Dios no ha estado ahí este, o ha estado dando a Dios o alguien que está muy firme en Dios. Creo que esto, quiero ser muy específico en esto por, por eso, porque yo llegué a la iglesia. Y yo estuve mucho tiempo, o sea, toda mi vida me llevaron a iglesias iglesia, ¿verdad? entonces me enseñaron a Dios. Y yo decía, me era muy bonito y muchas cosas, y ya después cuando me involucré, de hecho, cuando uno va a meterse así en la iglesia, entonces bueno, ya uno se mete lleno, y ya cuando está lleno, entonces uno puede decir, pero ya tengo a Dios, pero eso es mentira. Alguien puede ir toda una vida a la iglesia y estar vacío de Dios, y estar quizás peor que alguien que no va a la iglesia o alguien que no cree en Dios, entonces, yo les voy a decir que el vacío y la clave, y yo por mucho tiempo luché con eso, la clave que llena es tener una relación con Jesús. O sea, entonces, lo que a mí me llenó mi vacío no era ir a la iglesia. A veces tal vez uno dice, bueno, entonces voy a empezar a hacer cosas buenas para la gente y esto. No, eso tampoco llena su, el vacío de su corazón. Yo lo hice, Uy, alguien quizás está pasando y lo puede intentar, pero... Déjenme decirle que yo vivía esto por muchos años y no lo llena. Y a mí me gusta mucho servir a la gente, me gusta ayudar. Pero... Y uno se siente muy bien en el momento, pero como le digo lo de los amigos, ya cuando ella se va, pasa un momento, uno se siente solo. Pero el tener a Dios es cuando usted está solo en su momento, cuando nadie, nadie está con usted, pues bueno, ahí está Dios. Pero bueno, Michael, ¿cómo sabe usted que está Dios? Uno puede sentir su presencia, pero obvio, uno tiene que orar a Él, entonces, ¿cómo se llena el vacío? Se llena teniendo una relación con Dios, entonces, pero Michael, que es tener una relación con Dios? Entonces, es orar la Biblia, este, perdón, <risa> leer la Biblia, entonces usted llega y lee la Biblia, tampoco es de que uno la puede leer ahí al azar, a lo que caiga, entonces a mí me gustó mucho empezar a leer los evangelios, o sea, los evangelios es donde viene de Jesús, ¿verdad?, donde cuentan la historia de Jesús, entonces yo empecé a leer Mateo y empecé a leer por ahí, por, el, por eso. Entonces, si usted es alguien que está tratando de tener una relación con Dios, di, a mí me sirvió, quizás usted sí, quizás a usted le sirva a leer otro libro, pero pues, otro libro que venga dentro de la Biblia, ¿verdad? Quizás otra parte, pero yo empecé por leer Mateo y empecé a ver la historia de Jesús y empecé a orar y ahí fue donde mi vacío se empezó llenando cuando estaba solo, iba a la Biblia y oraba, y ya dejaba de sentirme solo, cuando estaba con amigos, aún así buscaba a Dios y Dios estaba ahí siempre, y Dios nunca me abandonaba, entonces esa es, es la clave, es buscar verdaderamente a Jesús, pero uno puede ir a la iglesia un montón de veces, y le pueden pedir a uno que ore, y uno puede orar en el momento, verdad. pero al fin de cabo no es eso, y también hubo un tiempo donde dudaba ciertas cosas de Dios, pero bueno se las pregunté y le dije a Dios, bueno, Dios, ¿qué pasa? Este, si ustedes vean, ayúdenme. ayuden. Y les puedo contar un montón de historias que Dios me ha revelado que Él existe. Y les voy a contar una muy breve. Por ejemplo, les voy a decir que Dios es el mejor amigo. Estaba estudiando un curso ahí. Y en lo que estaba estudiando el curso, yo en mi mente, y empecé como hoy. Dije, Dios, qué bueno un café de verdad lo dije en mi mente. Y vean, yo no sé si ustedes me van a creer o no, pero así como a los dos segundos, llegó estábamos en el recreo, entonces llegó un man y me tocó la espalda y me dijo, ¿Qué, man? ¿A usted le gusta el café? Y yo, sí, man, vamos a comprarnos uno, ¿verdad? Y era un desconocido, alguien que solo habíamos compartido como la clase, y nos habíamos conocido hace día y medio, y él me invitó a un café, y a pan, ¿me entiende Entonces, creo que es parte de eso de buscar a Dios y Dios le demuestra que Él existe.
0: Amén, y... ¿Cómo se dio cuenta que lo
1: necesitaba a él? Me, me di cuenta cuando... Recuerdo lo que mencioné por inicio en mi testimonio de que yo envidiaba a los que eran felices realmente. Pues bueno, yo aparentaba ser feliz y di como le digo, di, servía a las personas, entonces quería hacer que ellos estuvieran felices. Me cuesta mucho que la gente se ría y que pase un buen momento, pero dentro de mí estaba podrido y estaba malo y no estaba completo entonces empecé a seguir el ejemplo de esas personas que no aparentaban ser felices sino que aunque tenían problemas eran felices y yo decía pero ¿por qué? entonces ahí fue donde empezó a mí surgir muchas preguntas porque yo iba mucho a la iglesia, yo ayudaba en muchas cosas, trabajaba mucho incluso a veces dejaba a mi familia y dejaba muchas cosas y yo decía pero bueno ¿qué está pasando? Y bueno entonces yo digo que yo sigo al mismo Dios pero hasta que de a pesar de ser yo muchas cosas y yo entre más cosas hacía, más vacío me sentía, más solo aunque hubiera un montón de gente a mi alrededor diciéndome que era importante así, yo me sentía me sentía pésimo muy dentro de mí cuando estaba solo, entonces ahí fue cuando en mi momento de quiebre que yo ya sentía que no valía nada que por más que trabajara este no servía de nada ahí, no sé específicamente cómo, pero ahí apareció Dios y recordé que Dios está ahí en lo secreto, que en esos secretos, en ese momento solo, ahí está Dios, y bueno, y oré a Él, y decidí entregarle mi vida por completo, y que Él tomara el control, y que ya, y también antes me importaba mucho lo que, lo que dijera la gente, pero ya no me importa tanto, sino no me importa más lo que piensa Dios, y no me importa tanto lo que la gente ve afuera de mí, sino trato de... Bueno, trato de sino como que Dios ha ido haciendo cambios dentro de mí que se van viendo afuera.
0: Claro, claro. ¿Y cómo le cambió Dios su vida? O sea, ¿en qué cosas notó que usted ha actuado sí, diferente?
1: En realidad, yo no puedo decir que es como muchas personas... Digamos, voy a un ejemplo muy... muy así, quizás alguien me llega con tres algo así, digamos no estoy diciendo que escuchar música bueno digamos si es alguien que voy a hablar como alguien que creció dentro de la iglesia verdad entonces digamos si es alguien que ha estado siempre dentro de la iglesia verdad entonces a mí me, me, a mí me decían que escuchar música que no era cristiana entonces como que y, no era de Dios o así entonces yo tomé uno en un, un, mi vida que fue una decisión personal dejar de escuchar música de Dios o bueno por ejemplo ese ejemplo no por ejemplo este, a mí desde muy pequeño me enseñaron a no andar diciendo malas palabras, como ah, este es un hijo de tal, verdad, o cosas así, verdad, aumentar la madre. Obvio, si digo malas, otras malas palabras como idiota, así me entiendes? que no son tan fuertes, pero son malas palabras que insultan a las demás personas, pero quizás no así tanto como muchas personas. Pero entonces, mi vida no hubo un cambio como hacia afuera, como lo que usted dice, porque toda mi vida estoy acostumbrado a portarme bien <risa> o, a, o a dar un buen ejemplo, porque siempre me va me decía usted tiene que dar buen ejemplo mm -hmm. y esto y lo otro, por, pero mi cambio fue interior, cuando yo ya dejé de sentirme tan vacío como me sentía al, antes y sentía que había alguien que estaba conmigo y cuando, y por ejemplo, es como cuando alguien le dice, ah, man, es que yo lo admiro a usted porque usted es feliz o usted es tan bueno, entonces empiezan a decir cosas y uno empieza a recordarse todo lo malo que usted hace, ¿verdad? entonces ahí fue donde yo empecé a notar mi cambio, de que entonces ya dentro de, de, de mí, en mi interior, yo ya tenía paz, y yo estaba tranquilo, porque yo sabía que ya había muchas cosas que se habían sanado, obvio, no soy perfecto, y cometo un montón de roles, y el ejemplo más grande es soy el ser más impuntual que existe, ¿verdad?, pero pero... De, tengo muchos errores, pero dentro, mi cambio, se notó muy dentro de mi interior, quizás no afuera, pero sí dentro de mi interior, en mi carácter, y al y más grande, en el amor a mi familia, que y ahora puedo decir que los amo más, que me llevo mejor con mis hermanos, y así. Entonces, ese puede ser el, el ah, y por ejemplo, hey, que antes era más tímido, entonces ahora pasa hablando con todo el mundo en la calle. Entonces, si alguien se si está en la calle, alguien me habla, yo ya le estoy hablando, y antes eso, jamás. ¿verdad? entonces sí, bien, un cambio, mi cambio fue interior
0: en, en eso es verdad, él, él no se calla, entonces <risa> eh, creo que es bastante complicado sí, sí. en la hacker. <risa> pero digamos, ahora sigamos con una parte súper profunda para usted Michael Rodríguez okay. ¿verdad? como dirían eh, la pregunta del millón ¿qué es creer en Jesús, para usted Ok,
1: sí, para mí Para lo que a mí Mi experiencia y todo, creer en Dios Lo que significa es Esa convicción O eso estar seguro Que hay alguien ¿Verdad? De que Creer en Dios es saber que hay alguien Que está ahí Y de que quizás uno no lo ve Pero puede sentirlo Como el viento, ¿Verdad? que usted no puede ver el viento, pero usted siente el Por ejemplo, en el hospital de Heredia, si alguien ha estado ahí, ha sido un frío cuando empiega ese viento en la noche, ¿verdad? Entonces, Dios es así. Entonces, yo pienso que creer en Dios es que aunque usted no lo ve usted está seguro y, y estoy totalmente seguro de que todos los que van a escuchar esto están totalmente seguros de que existe el viento. Entonces, yo creo que eso es creer en Dios, estar seguro de que hay alguien pero obvio, eso tiene una consecuencia, entonces yo creo que existe Dios, entonces este, hay ciertas cosas que van a cambiar dentro de mí, entonces, por ejemplo, si yo sé que existe el viento en el hospital de Heredia, por ejemplo, cuando este, tuve un familiar ahí enfermo, entonces íbamos a verlo, entonces bueno, yo sé que ahí hace un frío porque el viento sopla fuerte, entonces yo llevo sueta, ¿ves? Entonces yo creo, pero conlleva una acción, entonces bueno... Así es igual, yo creo que para mí creer en Dios es estar seguro que hay alguien, entonces eso me lleva a actuar. Entonces lo obvio, yo no es, ah, es que yo me voy a merecer a Dios por cosas que yo haga, ¿no? Sino más bien es de que yo actúo buscando, como bus la Biblia dice de que Dios nos busca a nosotros, ¿verdad? Pero, pero entonces es como aceptar eso de que hay un Dios, entonces van a haber decisiones que yo voy a tomar por ese Dios. Por ejemplo, de llevar suelta ¿verdad? Entonces algo así.
0: Efectivamente, y, y muy pronto estaríamos tocando todos estos temas, porque puede que haya personas que estén escuchando esto que estén bastante confundidos, como diciendo, ¿de qué está hablando esta gente, verdad? Y entonces, próximamente Por en el
1: siguiente cines. episodio,
0: estaremos ya tocando, efectivamente, temas más, más profundos, verdad? Y entonces, solo. Espérenlo, pronto pronto entenderán a qué nos referimos. Pero, digamos, ¿cómo es el Michael de ahora? O sea, el Michael de ya, 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 o sea, ahorita.
1: Ok, creo que si sí, escribiría el Michael de ahora, trataría de escribirlo con tres cualidades. Creo que la primera sería lleno y feliz, o feliz, entonces está lleno, sería... Y, legítimo, pues, digamos, di, también a veces comentarlo de todo, pero diría que soy legítimo. Bueno, en realidad creo que solo son esas dos, <risas> porque en realidad di, creo digo legítimo porque considero que antes era hipócrita, porque actuaba feliz, aunque entre mí me sintiera triste, entonces en realidad creo que no debería ser así, sino de que estoy triste, entonces debería eh, tratar de ser feliz, ¿verdad? Pero eh, yo trataba de actuar feliz. Pero en realidad no era feliz En cambio ahora soy feliz Y estoy lleno Entonces otra palabra que quería sería completo Y antes estaba así Y
0: bastante <risa> sí, sí. lleno Porque vieras cómo come sí, sí. <risa> Y bueno Esta es la última pregunta Así que okay, okay. Pues, parece, ¿eh? Eh, Algo que le quiera decir A las personas que nos están escuchando ¿Algún consejo?
1: Bueno, en realidad son muchas cosas Pero bueno, voy a decir dos Creo que son bastante claves Y La primera Es como No traten de No traten como de De fingir muchas veces Ser alguien Sino de que El cambio empieza desde adentro No desde afuera o no traten de imitar a personas sino sean originales y todos tenemos una identidad y yo encontré mi identidad super chiva y, y esto me va a llevar a mi segundo consejo que es Dios y entonces en realidad, como dije antes yo no sé si que hay alguien que cree en Dios o alguien que tiene dudas sobre Dios o alguien que ya conoció mucho tiempo cree conocer a Dios pero que está dudando ahí en realidad Dios es nuestra identidad yo, mi identidad, todo mi interior era vacío, era roto, hasta que encontré a Dios, a ese Dios que me mostró que yo soy importante. Y vean, chicos o chicas, todos los que escuchen esto, ustedes son súper importantes, ustedes son súper valiosos para Dios. Entonces, la clave está en Dios, y Dios actúa, no de afuera hacia adentro, Dios actúa de adentro hacia afuera. Entonces, creo que mi consejo es, Dios y si tienen dudas sobre Dios, pues bueno, pregúntenle a él. Dios, ¿es cierto que usted es real? Y empiecen a tratar de buscarlo y se van a dar cuenta la sorpresa que se lleva. Y si ustedes están dudando de Dios o dicen, no, Esteban es mentiroso, los reto. Los reto a que deciden buscar a Dios legítimamente y después me hablan nada más. Bueno, people
0: mis compis, mis bros eh, fue un placer tenerlos con nosotros espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo o se hayan identificado ya saben si necesitan cualquier cosa eh, y verdad más que todo con, con Michael verdad de que si se sienten identificados con lo que nos acaba de contar y quieren hacerle preguntas o quieren hablar de algún tema que ustedes están pasando parecido al de él y no sé, simplemente que alguien nos escuche relacionado a algo de esto Pueden localizar a Michael en... Sí,
1: me pueden encontrar en redes sociales, pero no les voy a decir no, mentira Sí, me pueden buscar en Instagram como michael.rodriguez, creo O en Facebook como Michael Ramón Rodríguez Al igual, quiero aclarar de que no queremos como tener un seguidores O que nos siga mucha gente, sino solamente... Si usted nos quiere seguir, no nos sigue, nada más pónganos un mensaje y ahí estamos para ayudarles. Y también, perdón, quiero recordarles Facebook, que salimos como incluso sí, y If.
0: Efectivamente, y si escucharon pues el podcast anterior y escucharon pues mi testimonio y también quieren hablarme o lo que sea, están bienvenidos a cualquiera de los dos perfiles. Yo aparezco como Jay Carmona. Y como C25J en Instagram. Jay Carmona es en Facebook. Y pues sí, como ya dijo Michael, también tenemos nuestra página en Facebook. Que es if incluso, sí. Entonces están totalmente bienvenidos. Como él dijo, no nos tienen que seguir. Esto no es para nuestra gloria y nuestra honra. Esto va para Dios. Entonces, ahí como dirían Calidad Tapatá. -tap, solo... Si necesitan algo, ya estamos. Y pues creo que <risa> que, que se quieren enterar. ¿eh? <risa> no pues pues creo que verdad después de esto sigue una cancioncilla ahí que Michael lo identifica bastante. Como pudieron ver en el podcast anterior también hubo una canción y vamos a seguir llevando esta rutina de poner canciones. Así que ya saben si no quieren escucharla solo pásenla y no hay problema. Okay. Y, eh, Michael, la frase, porque esta vez de a este... Y por crack. último, no
1: me menosprece la canción, por favor, no le diga cancioncilla. Es un, haz la canción, lo que le falta ah, es un bigote discúlpeme. para llamarle señora ah, canción.
0: Van a escuchar sí, sí. una rola.
1: Señora canción, no, <risa> una, no le falta un rola. bigote porque es una señora canción. Pero bueno, espero que les agrada y es calidad. A ver, sí. Entonces, la frase sería, empieza el sí. Valle muy bien, dígala de nuevo, sí. perdón.
0: Es que no, nos, nos corta uno sí. la entusiasmo, qué vergüenza. Bueno, ya, ¿Incluso, sí?
1: ¿Sientes que, incluso si sientes que no tienes valor, hay alguien que te puede dar el mejor valor del mundo. Boom, eso, eso sería.
0: Eso es todo, people. Fue un gusto y los dejamos con la complacencia como emisora... Sí musical y así eso es todo
2: bueno, fin de
0: bye. bye esto fue even if incluso si sí, con Jelyn Carmona y Michael Rodríguez
2: ¿Quién me podrá juzgar mi pasado?